0: И я понимаю, что у меня три каких-то адских симптома. Я не знаю, что с ними делать. И все это сопровождается каким-то диким упадком морали. Здесь еще грустно, тебе очень плохо. Ты не знаешь, как это полечить. И это похоже на мигрень. Ты не можешь никуда от этого спрятаться. Слушай, давай скажем на чистоту, что это экстренный выпуск, который я попросила записать. Экстренность переносилась на несколько дней. Еще несколько дней назад я думала, что я начну наш подкаст так. Здравствуйте! В прошлом выпуске с вами был «Жизнерадостный человек». Сейчас с вами в эфире «Тряпка». Но прошло несколько дней, и сейчас я, в общем, совсем в других духовных силах. Это даже лучше, потому что я буду рассказывать про волну грустного путешествия, которая наверняка питалась топливом из моих пушующих гормонов. То как бы, сейчас я буду рассказывать об этом с позитивной точки и с юморком, и это будет весело. Так что это даже гораздо лучше, чем если бы мы записались по горячим следам. И, возможно, полезно, потому что расскажешь, как ты с этим
1: справлялась, что тебе помогло выйти из состояния уныния. Меня зовут Даша. Я живу в Берлине и нахожусь на своей 38-й неделе беременности. Мне просто не верится, что так быстро пролетело это время. Я живу вместе со своим мужем и собакой Бьёрном, и у меня начался декрет. Я вышла в декрет за две недели до предполагаемой даты родов. Продолжаю немножко работать, но чувствую какую-то свободу, легкость от того, что мне теперь не нужно сидеть рабочие часы, я могу работать чуть-чуть, когда захочу. Такая свободная женщина. Подожди, он сегодня начался? Ну, он начался вчера.
0: Вот, но да, сегодня мой второй день. Даша, это видно. Я вижу, мы подключились. У нас как бы есть видео друг для друга. Мы видим друг дружки на мордашке. И у тебя довольная, хорошая мордашка. Даша, это видно. Я знаю, что видно, когда человек не работает. Ему есть что покушать. Это сразу всегда видно. Мне столько идей, столько планов в голове. Меня зовут Николь. Я живу в Москве. Я сегодня на своей 19-й неделе беременности, сегодня я зашла в 19-ю неделю, и у меня появляется такой пухлый, пругий животик, уже его видно, и уже, ну, ты телепузик, теперь я вижу, что ты телепузик. Мне вот так сказал родственница, мы ездили на выходные к родственникам. Мы живем с мужем и собакой, вредной, но очаровательной собачкой, в 19 метрах, и это особенный прикол, потому что это наша квартира в ипотеку, мы никуда переезжать не планируем, и младенцы мы будем приносить в это жилище, в 19 метров. Следите за развитием событий, скоро будет горячо, так сказать.
1: Да, это правда. Кстати, мне кажется, нам как-нибудь надо будет обсудить жилищный вопрос, потому что у тебя свои условия, у меня тоже свои поинты с точки зрения поиска
0: нового жилья адаптации текущего жилья под малыша. Мне кажется, что... Мне кажется, у тебя гораздо интереснее жилье. Потому что слушатели, наверняка, не знают, но оказывается, в Берлине, где живет Даша, снять квартиру. Это не пирожки из печь с повидлом, потому что там, как работу искать, искать квартиру, нужно стоять в очереди. Конкурс. Это конкурс. Нужно пройти собеседование, чтобы тебя выбрали, а еще это стоит адских бабок. В общем, это не очень приятный процесс, так что у нас будет еще поднят прекрасный, насущный квартирный вопрос в наших дальнейших выпусках. Это очень-очень занятно. Сто процентов. Я подумала о том, что
1: я назвала это конкурсом, но по факту это не вот этот конкурс веселые старты. Это голодные игры. Реально, это вот такой конкурс. Так, ну что, давай начинать, Николь, ты сегодня лидируешь, я задаю вопрос. Я сегодня в качестве психотерапевта не
0: удашусь. Давайте начнем с жалоб. Доктор. Три недели назад я была счастливым, довольным человеком в декретном отпуске. Ну, как в декретном отпуске? я просто уволилась, когда узнала, что я беременна. И у меня есть прекрасная легкая подработка, и у меня есть микробизнес. Мы вместе с мамой ведем этот бизнес и шьем всякие украшения для волос. Вот, и я думала: я выйду в декрет, я буду шить кокошники ободки просто круглые сутки буду кайфовать, буду такая ведическая девчонка, так сказать. И это получалось какое-то время. Муж мне говорил, что Николь! Ты снова сияешь, я вижу, твой шарм как расцветает, как здорово. Но надо сказать, что последние там, полтора года я очень встала на работе, и шарм мой спрятался в какую-то консервную банку где-то внутри меня, поэтому приятно было, что он сейчас так расцветал, и я это почувствовала. И вот где-то две недели назад этому шарму пришел конец. Я поднабрала задачи. И мы прошли конкурс вместе с нашим брендом вот этих украшений для волос. Мы прошли такое мероприятие, где должны были быть э, организованы маркеты в крупнейших торговых центрах Москвы. От а крупнейших торговых центров это трафик, это классно, это дорого, это можно заработать денег, сделать продажи. Это еще на майские праздники, все отдыхают, гуляют. Э, в общем, выяснилось, что в эти торговые центры мы не попали. Этот еще конкурс очень по шел, шел. То есть они постоянно переносили тедлайн. И ты ожидаешь, меня как молодой вот бренд, где мы все делали сами, мы очень старались, сложили души, все так на уровне, красиво, не кустарно, классно. Вот меня выберут или нет. А потом они отвечают, мы вас поздравляем, вам одобрено альтернативное участие. И я думаю, что это за дичь? Потому что они не пишут, что это такое. Мы вернемся к вам через пять дней с уточнениями, что же это значит. И я думаю, ну спасибо, друзья. Вы сказали, что я альтернативно одаренная, и меня с этим поздравили. ну... Ладно, реакционно. В общем, я жду. Выясняется, что можно торговать в палатках. В Москве очень много на праздники ставить таких красивых палаток, украшать их цветами. Вот это вот весь собянинский прекрасный престижный фарс. Вот. и можно там поучаствовать. Ну ладно, тоже хорошо, трафик отличный. Вот, палатки на Тверском бульваре. Потом я думаю, что за дичь? У меня украшения ну, довольно дорого стоят. То есть это ценовой сегмент выше среднего. Средний выше среднего. Думаю, и что я буду торговать в палатках? Рядом будут какие-нибудь пирожки. Люди будут приходить с жирными руками, трогать мои шелка, мою парчу, мой бархат. Я уже начала сливаться. Думаю, этот бред какой-то еще поставит меня рядом с какими-нибудь Кустарями. Но тут включились мои продюсерские способности, я начала приставать к людям, я нашла какой-то любительский репортаж прошлогодний, и вижу людей, которые там торговали, какие-то бренды. Я им пишу здрасте, вот вы участвовали в этом мероприятии. Скажите вообще, классно, продажи были, как вам? Все в один голос говорят. Вы что, это супер, это вообще такой прекрасный опыт. Так было классно, очень рекомендую. Все в один голос говорят, что это полный балдеж. И это маркет не на один день, это на три дня. То есть нужно было бы в начале майских праздников три дня сидеть беременной женщине в палатке, ходить писать в общественный туалет, кушать бы мне приносили друзья и родственники. И вот я понимаю, что в этих мыслях я же начала делать, шить, новую модель. Мы какие-то придумали, было все классно. Я понимаю, что мне начинает болеть голова. И как бы возвращаюсь домой, сплю, понимаю, что голова болит сильнее и сильнее. Подкатывает насморк. Ну, что за дичь? Я не болею, я хорошо себя чувствую. Но вообще у меня вот успех идет. Вот сейчас у меня как бы будет долгожданная вот эта штука, буду торговать в палатке в центре Москвы, ну прекрасно, как молодой дизайнер. На утро я просыпаюсь все еще с головной болью. Как вы знаете, беременным очень ограниченное количество таблеток можно принимать, особенно от головной боли. Никакой пенталгенчик и наркенчика уже не канает. Можно принимать проластомол. Я выпила таблетку с потому что уже ну, как бы много часов головная боль с вчерашнего вечера через ночь и утром. И эта прекрасная таблетка протестамола через три минуты из меня выходит вместе с рвотой. Замечательно. Добавился третий симптом, это тошнота. Причем тошнота не как при токсикозе. Я знаю, что при токсикозе она бывает очень разное, но у меня бывало такая легкая. То есть ты просто очистился от лишнего и такой бегаешь, прыгаешь дальше. Ля -ля 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 -ля. А тут как будто ты отравился. Но как бы я вижу, что это не отравление. И я понимаю, что у меня три каких-то адских симптома. Я не знаю, что с ними делать. И все это сопровождается каким-то диким упадком. Морали, здесь еще грустно, тебе очень плохо, ты не знаешь, как это полечить, и это похоже на мигрень. Ты не можешь никуда от этого спрятаться. Что со мной происходит? Вот и так прошло несколько часов, пока вот эти приступы рвоты не возобновились, и я поняла, что каждый новый приступ рвоты происходит со мной. Видите? Вот мои 19 метров, которые с ремонтом. Простите, друзья, это не избежать. Ну хотя бы сегодня дрель. А не по почасовая аренда этажом выше, Это, знаете, прогресс я считаю. Хотя я не знаю, может почасовая аренда была веслей. Так вот, я понимаю, что эти приступы рвоты активируются, когда я смотрю в смартфон на гигантское количество уведомлений по работе, по подкасту, по маркету, а еще вот доктор, а еще продаж нет на вэлдриз. Вот это вот все, а мне очень плохо. Три симптома: мигрень. <смех> Насмор и рвота. То есть <смех> и я понимаю, что как-то это связано. И что, наверное, мне нужно сократить количество задачек, плюнуть на этот маркет, никуда не ходить. Позвонила Даша, сказала, Дашенька, давай, пожалуйста, будем записываться <смех> и будем решать хозяйственных вопросов. А у нас много хозяйственных вопросов, потому что, когда записываешь подкаст, нужно решать кучу разных вопросов организационных и так далее. В общем... Хлопное, но очень приятное дело. Потом по работе тоже можно немножко слиться. Я там поныла, что «Ой, ребята, я так плохо себя чувствую, простите, пару дней возьму перерыв». И как только я позвонила своему партнеру по бизнесу, эй, Маме, <с> сказала: Мамочка, кажется, нам не нужно идти на маркет, я не вывожу. Я не вывожу. Да, конечно. Говорю, мам, если я вдруг завтра тебе скажу, все нормально, давай попремся, все сделаем, сейчас классно, я передумала, скажи мне, нет. <с> как бы не разрешай мне возвращаться к делам. В общем, мне полегчало. Отступила мигрень. Отступила рвота, и отступил нас. <звы> Было так странно и так чудовищно. Ну, то есть насколько сильно связано твое ментальное, которое ты можешь даже не замечать. Ничего не случилось. Наоборот, это успешная позиция, в которой у тебя много проектов, они все хорошо развиваются, они все у тебя получаются. Это замечательно. Но ты не понял, что твоя выносливость <звы> сейчас уже очень сильно поменялась. И не то, что ты не можешь столько, тебе нельзя столько, тебе не надо столько, потому что ты другой, ты уже иной. Вот. В общем, вот такая ситуация. Николь, я не хотела
1: тебя перебивать, но мне очень нравится то, как аккомпанируются, знаешь, твои слова. Сначала
0: дрель. Периодически надо сказать, когда были все эти симптомы, была дрель, а еще рядом бил молоток на колесах, асфальт. В тот момент было еще вот это, то есть оно никуда не делось, оно было. Кошмар, все, все и
1: сразу, еще периодически, знаешь, подлагивает интернет, ты пропадаешь, картинка тоже пропадает. В общем, реально энергетика, чувствуется, что что-то с энергией происходит однозначно точно. Я никогда такого не испытывала. Но это очень любопытно, потому что я много об этом слышала, что действительно твое какое-то внутреннее состояние, твои тревоги и переживания, они могут вылиться вот в такие достаточно серьезные видимые признаки. Ну то есть не просто там «я плохо себя ощущаю», ты такой «я плохо себя ощущаю» или еще недостаточно плохо себя ощущаю. Насколько я плохо себя... Я придумываю, я себя жалею. Ну то есть ты начинаешь это как-то пытаться рационализировать. А это прям конкретные признаки, которые ты прям испытываешь в моменте, да, там головную боль еще там не все могут тебе поверить, но когда у тебя там рвота, насморк, ты прям чувствуешь э, какое-то такое вот состояние, да, я в шоке. И самое интересное, как это быстро получилось тебе от этого уйти, ну то есть как ты нашла вот эту вот связь между от чего тебе плохо и как быстро избавление от этих последствий помогло тебе вернуться в какое-то русло и в нормальное состояние.
0: Слушай, это тоже прикольно, это меня тоже удивило, потому что вообще можно подумать, что я бы не сразу догадалась и мучилась так довольно долго. А еще в таком состоянии ты довольно быстро изматываешься, потому что все могут представить, когда они болеют, у них температура, и ты такой беспомощный, и кажется, что это никогда не закончится, и ты устаешь от этого состояния. То есть оно не просто в моменте тебе плохо, оно еще как бы из-за продолжительности оно тебя немножко соки с тебя высасывает. Но с другой стороны... Когда ты в нем находишься, например, в болезни, ты знаешь, что это там грипп или это там простуда, ты знаешь, сколько это будет длиться примерно? Ну, там, пять дней. Ты будешь лежать в кровати, может, три. Понятно. Я знаю, что это такое, я знаю, как себя вести и я знаю, чего ожидать. А в этот момент ты думаешь, я не знаю, что это такое, я не знаю, как себя вести, я не знаю, чего ожидать, мне нужно что-то придумать. Потому что ты на острове, тебе нужно найти весло, найти плод и быстро-быстро свалить отсюда, потому что здесь очень плохо. Это плохой остров. Oh, Боже, мой, я умоляю, простите меня за это. Так, дашь тебе есть, что добавить? У меня есть следующая остановка в этом путешествии к грусти. А, скажи, пожалуйста, общалась ли ты с
1: врачом на эту тему? Рассказывала ли о своих переживаниях и что с тобой было?
0: Нет, потому что у меня не было приема в эти моменты. И... Я хожу в женскую консультацию, я знаю, что у многих есть телефон своего доктора, и если что-то очень сильно ну, тревожит, то можно ему написать или позвонить. Но у нас так не принято. С другой стороны, я не спрашивал, мне стыдно. Ну что, у есть рабочие часы, очень странно его донимать. Если бы у меня было какое-то сложное хроническое состояние, да, он как бы рискованные, то, наверное, нужно было... Мне может быть, предложили какой-то особый контроль или дали телефон и так далее. звонить в любое время, если будет тот и тот. Но, В общем, у меня не было никакой консультации. Но вот тогда и не казалось, что она нужна. Но на следующем этапе путешествия грусти она оказалась очень-очень нужна. Итак, значит, после вот этого добра я ушла в некоторый покой. Ты прям супер без сил, ты можешь только вот выйти на улицу погулять очень медленно, тебе нужно аккуратно выбрать, что покушать, потому что не все еду твой организм принимает. И ты такой очень осторожный, как после болезни отходишь. Я сделала себе медиа-детокс на два дня, я просто вырубила полностью телефон, и это очень помогает, я очень рекомендую. Как бы, если у вас много хлопот, и как бы вы чувствуете, что ну, вы просто не вывозите ментально, то медиа детокс настоящий, тупой <laughs> медиа детокс очень-очень помогает. Я начала раскладывать по сеансы. Я вспомнила, что мы с бабушкой раскладывали по сеансы, такие маленькие-маленькие карточки. И раскладываешь косынку, паучка. И это не онлайн в браузере, потому что онлайн в браузере все равно немножко тебя нервирует, потому что можно отменить ход, там нужно торопиться, там есть статистика, как ты играешь, нужно начать заново, заново. Ну, в общем, это не то. А тут ты раскладываешь карты, у тебя очень спокойный шелест, мелкая моторика, тебе нужно себя немножко сбавлять темп, потому что ты кладешь карточки, их нужно скласть ровно столбиком, чтобы они не перемешались. Их нужно перемешать. То есть, чтобы начать там новую игру, Тебе нужно потратить время перемешать карты, разложить заново, и ты замедляешься. В общем, это очень прикольно. Плюс пазлы. Пазлы тоже помогают. Я начала собирать пазлы. Я отписалась от всех-всех-всех новостных каналов. Всех-всех-всех. Я думала, что я никогда этого не сделаю. У меня есть бэкграунд журналиста, и это просто неприлично. Ну, как бы не быть в курсе. Но я решила. Все, Кажется, я на этом этапе. И оказывается, что в телефоне в целом тебе ничего не нужно. Тебе не за что там зацепиться, и он тоже меньше на тебя влияет. И ты как бы можешь качественнее проводить время. И тут мы поругались с мужем. Вот. И поругались. Ну, у нас бывает такое с какой-то периодичностью. Прям просто дичь. Обычно это происходит из-за самого идиотского повода. Просто даже тяпнули Извините, это было жестко. Я увидела, как меняется Даша на лицо, так что это была попа, нога, голова, чем тебя пнули? Это была нога под ребра, куда-то очень далеко. Так, надо распрямиться. Квартиранты говорят, что надо увеличить пространство, немножко распрямить. Слишком. Очень, очень интересно, я такого не видела. Так вот, в общем, обычно эти ссоры происходят из-за всякого пустяка. Вынос мусора, прогулка с собакой, кто будет. Ну, в общем, вы понимаете. Даша, ты понимаешь? Это бытовуха. Но я помню, что самые ужасные ссоры домашние, когда была ребенком, с мамой были тоже из-за всякой ерунды, типа, «Я не буду надевать эти колготки! Я не буду надевать эту некрасивую шапку!» И это просто был, ну, как бы самый лютый конфликт. В общем, может быть, это часть какого-то моего характера. В общем, это был очень-очень большой скандал. И я очень переживала, что он слишком большой, потому что это очень вредно для плода, потому что крики стояли просто <катастрофически>, катастрофически. И дальше я думаю, блин, все соседи слышали, у нас тут слышимость ужасная, они будут смотреть на меня как на чеканашку, и будут ругать меня. В общем, всем все равно. Никто даже не написал в домовой чатик, а люди могли написать, типа... Заткнитесь, уроды, чего варете, как резные, у вас все в порядке? Очень деликатные у нас соседи, никто ничего не сказал. Я так им благодарна, честно говоря, потому что я вот с этим стыдом не готова была справляться. И так ты как бы вообще на нуле. Ну вот, в общем, я очень сильно переживала, что эта ссора, она травмирует малыша, потому что интенсивность была конфликта просто на 10 из 10. 10 из 10. Решила, что надо пойти сделать УЗИ, просто чтобы понять, там бьется сердце или не бьется. Вот настолько крейзи. Потому что еще там во всяких э, э, подкастах, информационных статьях про беременность написано, что выкидыш может случиться с любой женщиной в любой момент. <сёк> и как бы это во мне сидит, что я не знаю, еще когда на том этапе, когда малыш не пинается, ты вообще ничего не знаешь. Когда ты уже чувствуешь шевеление, ты можешь контролировать, как бы все шевелится, все чики пуки, шевелится так всяк. Я еще до этого момента не дошла, и ты просто ничего не знаешь, что там происходит. И надо как-то послушать. Но вообще в целом мне не нужно УЗИ, мне просто нужно, чтобы послушали, там такой датчик ставится через музыку простой и слушать сердцебиение. Но такой услуги нету, и нужно покупать эти УЗИ. УЗИ стоит на этом этапе, там сколько было, 17-18 недель, 4, это еще 4-5. Нужно записаться. Я нашла клинику рядом с домом, и там клиника такой прям репродуктологии очень симпатичная. Я зашла, здравствуйте, у вас есть окошки, я не смогла дозвониться, они мне записали. Я иду к доктору, сейчас я заплачу 5 тысяч. Сначала идешь доктору, потом плачешь 5 тысяч. Здравствуйте, а там такой дядька, знаешь, как из Мэри Поппинс такой высокий, с бакенбардами, лохматый, очень-очень спокойный. Я вообще как, как бы кузистым мужчинам еще не попадала, мне кажется. вот. И он такой. Ну, чего там? Я говорю, вот знаете, я вчера очень перенервничала, я бы хотела посмотреть, как дела у малыша. Какой у вас срок? 17 недель. Он такой, ну знаете, 17 недель – самый-самый дурацкий срок, чтобы смотреть УЗИ. Там ничего не видно. Мозги еще не сформировались, ничего еще. Ну, с медицинской точки зрения, это бред. Там как бы ничего я вам вообще не скажу. Может, вы к нам придете на скрининг, а сейчас я вам... Ну, просто сердцебиение послушаю датчика, и вы пойдете бесплатненько, но запишет на скрининг. Я думаю, давайте. <свят> вот, и там было так комфортно, ты ложишься на кушетку. И там никак, вот во всяких консультациях, где я была и в платных, и бесплатных, там э, экранчик, где показан плод, его не видно. Он от роженицы... от роженицы, еще не роженицы. В общем, от клиентки, от пациентки, он отвернут. А тут у них ложишься на кушетку, и перед тобой плазма, и на плазму все транслируется. И я вижу что там все хорошо. Он мне показывает... Видите, сердечко бьётся? Вот, тук-тук-тук-тук. Я смотрю, там прям движение. Вот. И тут как бы можно было выдохнуть и этот вот пик конфликта, что ты как бы посрался, тебе плохо. И ты еще переживаешь за то, что ты что-то сделал как бы с проектом, за который ты отвечаешь просто всем своим нутром. И это просто твоя святая обязанность сделать так, чтобы мужу было хорошо, что ты там накосячил. Просто из-за какой-то фигни бытовой. Это помогло американскую горку доехать, узнать, что все хорошо, сделать выводы, что дальше так делать не будешь. Как-то из этого стресса выйти. Ну, в общем, вот такая была неделя грусти. После этого еще три дня грусти. Три дня грусти! И думаю, что происходит? Потом я вспоминаю, что когда однажды в жизни я пробовала противозачаточные таблетки, по-моему, это происходит в 20% случаев, я читала статистику, ты начинаешь рыдать постоянно, у тебя очень сильно меняется настроение, ты постоянно рыдаешь. Просто идешь по улице, ешь булку, ешь мороженое и рыдаешь. Я сначала думала, что это просто так, потом как бы поняла, что это связано, вот, и, в общем, гормональные таблетки на это влияют. И, кажется, гормональная беременность тоже на это повлияла. Я спрашиваю мужа, Влад, помнишь, у меня были таблетки, я рыдала. То, что сейчас со мной происходит, похоже на это, скажи, говорит, вообще-то очень похоже. И, в общем, ты плаваешь на кораблике, грусть в этом океане гормонов. Но поздравьте меня, это закончилось буквально вчера. Ура! уи 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 уи, -уи, -уи! Какая
1: история, какая история! <смех> Слушай, мне кажется, что супер круто, что тебе врач предложил какую-то альтернативную услугу. Это так приятно, а учитывая, что это платная клиника, да. они заинтересованы в том, чтобы ты сделала УЗИ. И я реально вот респектую врача, который не пошел на поводу коммерции, <смех> вот, а с какой-то человечностью отнесся к тебе. По-доброму, по-доброму. Да, и порекомендовал какую-то другую альтернативу. Это
0: очень круто. Прям сказал: Слушайте, мне что-то жалко брать с вас пять тысяч за ничего. Давайте вы придете через две недели, и мы возьмем с вас пять тысяч за что-нибудь. Вот это гораздо лучше. Прям здорово. Но ты записалась, все? Да, я записалась. Мы рядом с домом. И есть окошко в субботу. Мы сходим с мужем. То есть не нужно быть в Буде, никуда ехать, на другой конец города, и все сделано. То есть, это удобно, еще и классно. В общем со всех сторон классно. Это уже будет второй скрининг. Ты себе это представляешь? Ты вообще? Ты понимаешь? Даш, что на втором скрининге? какие у тебя впечатления? Я не понимаю. Это просто пушечно. Я как бы увидела на первом скрининге, что, ну вот все, я все вижу: пальцы, голова, почки, нога, все двигается, колбасится, дискотека. И мне кажется, что на всех остальных скринингах будет то же самое, тот же самый эффект. Или нет? Нет, вообще все
1: по-другому. Первый, он такой там маленький совсем. То есть ты не видишь еще каких-то черт. Ну, то есть это просто вот... Маленький, маленький, малыш. А на втором скрининге ты уже видишь все, ты видишь глазки, ты видишь носик, губки, ты видишь уже мимику. Это очень круто. Как вот он что-то делает, какие-то палец сосет, что-то себя там что-то ногу сюда закинул куда-то за голову. В общем, у него там невероятная жизнь, и это прям кайфово. Мне, наверное, второй понравился больше всего скрининг. А ты с мужем ходила или
0: одна? Мы
1: ходили с мужем все три раза, да. Третий не очень прикольный, потому что уже очень большой э, малыш. Ничего не видно? И там просто видно, типа, палец, нога, глаз. Ну, условно, ну, то есть уже как бы очень увеличено, ты не можешь рассмотреть какие-то
0: черты. Ну, можешь, но просто уже не так видно. Когда я была вот на этом микро бесплатном приеме, он переключал на 3D-УЗИ. И для меня вообще это шок. Я не знала, что это существует. Я вот узнала тут, когда мы с тобой стали записываться. И... а, -а, -а Там пещера! <laughs> Понимаешь? Пещера, в которой лежит рыжий человек. <laughs> как будто такой глиняная статуэточка. но Она двигается Она такая сладенькая, маленькая. Ну вот. В общем, мордочку увидела я чуть-чуть. Ну, совсем чуть-чуть. А вот на втором скрининге тебе делали 3D-УЗИ или обычно? Или когда это вообще...
1: 3D, да, ну в том числе, то есть там делают такие фотки, вот, 3D-шные, и тебе отдают. Вот, это тоже очень мило. Я потом пересматривала, потому что а, здорово, что у тебя вот остается что-то на память, вот, и ты можешь это потом посмотреть, пообсуждать, на кого похож. Это очень прикольно. Очень мило.
0: Слушай, еще у меня сегодня случилась манифестация моего хорошего настроения, что вот этот грустный период прошел. А еще, блин, в этом грустном периоде я просто знаю, что у меня чувствительная кукуха. Она очень чувствительна к гормонам. И вообще, как бы, я знаю, что у меня бывают периоды, когда типа ты в упадке. И в периоды упадка тебе внутри кажется, что это никогда не закончится. Никогда не закончится ты забываешь что это просто период из него выйдешь все будет чики-пуки а там тебе кажется что это теперь навсегда тебе всегда теперь не будет травиться солнечный свет и тебе будет грустно. Ну, в общем и сегодня как бы все этот период закончился типа уже пару дней назад я ездила в свою женскую консультацию сдавать кровь из заодно писы в каком-то из предыдущих выпусков я рассказывала какой дикий там протокол по приему писов. Даша очень смеялась что из баночки Нужно перелить пис в колбочку для крови, потому что они принимают специальную колбочку. Подожди, это была не
1: единственная акция? Нет. Теперь постоянно. А я думала, это единственная. Нет, это всегда у них
0: так. Им понравилось. Я же у них спросила, у вас всегда так? Они говорят, у нас всегда так. И я еще не купила баночку для писов. Надо в аптеку сходить, что-то я не успела. Думаю, а хрен ли? Я приду сегодня и скажу, здрасте, вы, кажется, колбочки Ну Давайте мне колбочку. И я пописывала сразу колбочку.
1: Это манифест, это манифест. И это было мне так весело и так свешно. Я говорю,
0: хотите в колбочку? Несите мне колбочку. Вот, и отдала лично в руки. Держись. Ситуация, да, в которой как бы в другой период она тебя расстроит и как-то немножко прибьет. сейчас, знаете, веселит и куражит. типа на кураже это делаешь. Вообще очень прикольно.
1: Класс. Слушай, а у тебя по средам начинается новая неделя? Да, по средам. А у тебя когда? Мне тоже по средам! И -и 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 -и. Подружки! Ты просто сказала ровно 19, я такая, блин, интересно, у меня ровно 38. То есть, получается, у нас по средам... Ну,
0: синхронизация. Да. Давай расскажи свои новости, Даша. Как настроение? Какие у тебя апдейты? Слушай, настроение у меня очень
1: хорошее. Я реально вышла в декрет, и настроение стало шикардосным. Вчера я первый раз осталась одна... Ну, не в смысле, не первый раз одна дома, в смысле первый раз дома, и я не работаю. И я решила отдраить квартиру. В своем-то 38 <свят> недель <свят> я решила, что пора. Муж пришел такой, можно я тебя убью нахрен? <свят> <свят> ты
0: чё, <че>, блин, творишь? Ты <свят> что, инструкцию оставлять? Чего делать? Не надо, не надо, надо отдыхать, драть хату, не надо.
1: Ну, причем ты понимаешь, я пошла вот прям в глубину уборки. Я
0: решила отдрать холодильник. Это называется заповедные зоны. Заповедные зоны.
1: Заповедные зоны, да? Я решила отряхать холодильник, весь вымыть, все-все-все шкафы перебрать, вот все, что там можно выплесать, вымыть, все, короче, очистить. Ну, в общем, куку, Вот почистить стиралку, сушильную машину. Понимаешь, то есть я реально пошла в, в какие-то дебри невероятные, но да. Это называется гнездование. Поэтому у меня есть понимание причины моей болезни. Я готовлюсь максимально к приему нового жильца, так сказать, птенчика. Желез. Так, ты все купила для жильца? Для жильца мы купили почти все, мне кажется. У меня, наверное, такой подход. Типа не покупать дофига всего, купить вот самое важное, и потом в процессе понять, что еще нужно будет, то есть чего не хватает, и уже это докупать. Потому что, ну, где-то это все нужно хранить. У нас, конечно, не 19 квадратных метров, но все равно э, мест для хранения, они не резиновые, 100%. И поэтому я стараюсь как-то максимально снизить количество новых каких-то вещей и поступлений. Вот. Так что да, но основные вещи, конечно, куплены. Самое важное и по уходу, и там коляски, носилки, и кроватки, все-все-все-все-все.
0: У меня да. есть деликатный вопрос. Да значит, мама для меня собирает в Инстаграме полезные рилсы для там, беременных, для мамочек, и мне показывает, потому что я, как бы, этим заниматься не люблю. но а ей очень интересно. Она все равно это смотрит, вот, она отбирает для меня самые интересные, потом мне там раз в неделю показывает. вот, и там было, как собрать сумку в роддом. Вот, значит, и там, как бы, прям, хорошее видео там она собирает то, все, пятнадцать, это, я же ничего не помню, но бритву, и я до сих пор думаю, зачем? И у меня большая проблема: нужно ли брить Вольво перед родами, потому что я не знаю, и мне страшно, я вообще как бы не люблю, когда бритвы приближаются к интимным местам. Это и мне не нравится. На эпиляцию я и боюсь, потому что это резкая боль. В том месте, вдруг это для малыша вредно. Это я тоже делать не буду. И как бы я знаю, что к моменту я буду как с картиной, как бы древних художников, где все волосатые <смех> и как бы мне не нравится перспектива, что как бы нужно бриться с гигантским животом в труднодоступном месте, в котором как бы я это и не делаю и без живота, а с животом я этого точно делать не буду. Даш, что ты знаешь об этом? Да, я тебе расскажу. Слушай, я
1: много про это смотрела и читала. Я точно знаю, что в России есть прям, давай так назовем это условный протокол. Вот раньше он был прям супер обязательный, а сейчас это по желанию. В чем прикол? Почему бреют перед родами?
0: <смех> Я сейчас заплачу, да. Объясняю. Ну,
1: ты должна знать, но ну, типа причину. То есть мне казалось, что типа причина эстетическая какая-то. Вот. Но на самом деле вообще нет. Дело в том, что если будут какие-то разрывы и тебя будут зашивать и там есть волосы, то волосы как бы могут ну, будет сложнее врачу это зашить и вшить как бы в рану. Поэтому всем обязательно... Ну, не, не обязательно. Раньше да. это было прям обязательно. Ну, то uh -huh. есть мама моя говорит, меня прям брили. Ну, то есть прям там. Ну, какой-то другой человек, не ты. Другой человек, да. Сестра моя такая, я сама побрилась. Ну, то есть я когда понимала, что у меня вот уже я как бы вхожу в роды, я пошла и побрилась. Ну, потому что мне самой, типа, комфортно. А сейчас, типа, нет такого, что это обязательно. То есть ты можешь сказать нет, и тебе не должны в этом отказать. Но и могут, как бы, предложить, типа... То же самое с клизмой, например. Ну, то есть тебе могут предложить сделать клизму, вот, но ты можешь от нее отказаться. А
0: вообще, я думала, что всем обязательно надо делать, чтобы не обосраться, так сказать.
1: Нет? Нет. Нет, нет, нет. Тут, опять же, ну, такая история в том, что самим врачам это настолько часто происходит, что ты во время поток обсираешься. Им пофиг. Им пофиг, они это очень быстро убирают. То есть, ты даже, скорее всего, это не поймешь и не узнаешь об этом. То есть, так как ты не понимаешь, откуда у тебя что выходит, вот, то есть тебе просто, как бы там, хоп-хоп, пеленка и хоп убрали и сразу выкинули. То есть, ты даже не поймешь, что это происходит.
0: И это даже не вредно для окружающей среды, типа, ну,
1: нет, абсолютно. Это абсолютно нормальный, естественный процесс, но ты можешь попросить, если ты там чувствуешь себя некомфортно. Ну, то есть ты понимаешь, что, блин, я буду себя чувствовать, ну, смущаться, зажиматься, вот, или еще что-то. Ты можешь попросить, чтобы тебя порожнили кишечник. Вот, ну, в общем, да, бриться э, угу. здесь. В Германии? В Германии, да. Я вообще не знаю, если честно, протоколы. Я точно знаю про клизму, что она только по просьбе. Ну, то есть ты можешь попросить, ты эту инициативу можешь э, привнести. Что касается бритвы, я, честно говоря, не в курсе. Не знаю, есть ли какие-то здесь инструкции.
0: А что ты сама выберешь по двум пунктам?
1: Я бреюсь. Я бреюсь сама, вот, потому что мне так комфортно. Это сейчас очень тяжело. Это
0: реально, это реально ты делаешь вслепую <смех> максимально. <смех> вот. Блин, мне так страшно. Я один раз это делала, когда была студенткой, и у меня было свидание. но Это было такое, типа, просто хождение просто по канату, вот, это, по стропе, что я решила, больше я никогда этого не делать, делать не буду. Ходила в салончики. Вот. В общем, ладно, я поняла. Возможно, есть уроки на Ютубе, как это делать, я посмотрю. Не, ну, слушай,
1: мне кажется, ты пару раз порежешься, поймешь, как ты состоишь, и все будет норм. Ну ладно. У меня есть другой вопрос к тебе. Обсуждали ли вы этот, поднимали ли вы этот вопрос с мужем? Планируете ли вы партнерские роды
0: или нет? Да, партнерские. Причем я у него спросила один раз, он ну, сказал, да, конечно. В общем, да. Обалдеть. Я думаю, что наше представление о партнерских родах сильно отличается от реальности партнерских родов. Но все равно, как бы, ты узнаешь только на месте, Но, ну, конечно, стоит подготовиться, но я точно знаю, что мне нужно быть не одной. Я точно знаю, что он хочет быть со мной. И есть третий фактор. Когда мы еще только познакомились, он мне рассказал, что он завидует женщинам, что они могут рожать детей, что это несправедливо. Говорит, я тоже хочу рожать детей. Это нечестно. Почему у вот вас есть эта суперсила, а у меня нету.
1: Обалдеть. Я помню, я помню, когда ты это рассказывала, у меня просто отвисла челюсть. Я потом еще несколько раз пыталась своему мужу эту тему загнать. Но хотел бы ты вообще этот экспириенс когда-нибудь на себе ощутить? Ты представляешь? Он такой, нет, господи, не дай боже. Я говорю, ну на один день? Ладно, не надо 9 месяцев, на один день. Просто попробовать быть беременным. Он такой, нет,
0: никогда. Поэтому да, твой муж удивительный. Ну, то есть, поэтому он разделит это со мной, то есть, он будет ближе, им будет не так завидно. Вот. Может быть, в процессе он поймет, что вообще не завидно. Или наоборот такой «Классно!» Вот. И как бы потом, если получится кормить грудью, ему будет очень интересно, мне кажется. Если он будет рядом, да, находиться, что он такой, как будто... Я тоже, я могу представить, что я тоже корплю грудью. Меня тоже боженька наградила этой суперспособностью. Так, у вас партнерские родживы?
1: Да, у нас партнерские. Кстати, мне очень тоже интересно. Ты говорила кому-то из там, родственников, родителей, что там Влад планирует быть на родах? Как-то не поднимался этот вопрос. Если поднимется, мне супер суперинтересна их реакция. Потому что реакция наших родных. Была, конечно... Мне хотелось поубивать нахрен всех. Реакция была в формате. Ну, ты понимаешь, что это разрушит отношения, туда-сюда, что это все очень плохо. Никитина мама сказала следующее. «Даша, Никите нельзя там быть. Ты это понимаешь?» Ему просто... Да... «Там быть нельзя!» И я такая думала, «Охренеть!» <смех> Да ему, мальчику! <смех> <смех> а что ты ответила? Я не помню, если честно, что я ответила, но я была в ярости.
0: Нужно быть очень дипломатичной, чтобы увернуться от этого тезиса. <смех> Это 100%. Ну, в общем,
1: да, сейчас этот вопрос э, как бы все приняли наше желание, так скажем. Вот, но вот эти вот постоянные разговорчики... Ну, я знаю, что вы уже определились, но если вы еще до конца не решили, то лучше, конечно, не стоит. Мне кажется, что сейчас немножко трансформируется отношение к молодой маме в каком плане. Мне раньше как-то виделось и казалось, когда сестра рожала, мама то, что рассказывала, что вся основная забота и внимание уходит в малышу. А мать, ну типа, ну там все уже, дело сделала, вот, корми. А мне кажется, что сейчас есть какая-то трансформация в сторону заботы о женщине. Вот здесь, например, есть акушерка, которая либо у тебя берет роды, либо ведет э, тебя до родов, она на протяжении 8 недель приходит к тебе домой. И ее задача, во-первых, понять, что с тобой происходит, в каком ты состоянии, помочь тебе, да, там, на какое-то время взять малыша, чтобы ты мог... Там, научить себя, опять же, как прикладывать груди, какие-то вещи, ну то есть как бороться с какими-то э, ситуациями. Но ее задача — это прежде всего ты, женщина. Ну то есть акушерка отвечает за женщину, а вот педиатр, да, отвечает за малыша. И тут как бы роли разделяются. Здорово, что есть вот э, такая услуга, которая полностью покрывается страховой, я
0: в восторге.
1: Это звучит так здорово, так полезно. Ну да, мне на самом деле любопытно, как это сейчас будет происходить, но ну, потому что я только об этом слышала. А у меня нету опыта. Те знакомые, кто мне здесь рожали, в итоге отказались от этого, ну, то есть, как бы не использовали эту возможность, но я точно буду ее
0: использовать, и у меня есть человек. Даша, мне кажется, просто балдежный выпуск. Еще я вижу твою довольно расслабленный вайб, декретный. Очень ему радуюсь. Очень он такой красивый, прекрасный. Вот, очень рада. Потому что помимо собранного делового вайба, есть еще такой облачный вайб Класс!
1: размышляющие, размышляющие. У меня очень много планов на эти две недели. Не знаю, сколько я продержусь. Покрасить стены решила. Я хочу сделать DIY-картину, нарисовать. Я хочу поклевать, ошкурить стол. Короче, уличный. У меня столько планов, вот, что я максимально, знаешь, в таком заряде.
0: Давай подводить итоги, прощаться с нашими слушателями. Мы всем
1: желаем удачи, успехов на вашем пути. Знаете, что любые горести, переживания — это временно, и оно заканчивается. У этого всегда есть начало и конец. Когда вы находитесь, мне кажется, вот в процессе, да, в этом состоянии, знаете, что оно когда-то закончится. Вот. И берегите себя
0: прежде всего. Берегите себя всем. Прекрасной недели. Мяу!